0: lagi dengan di uh, ASEAN Case by UGM Asian Society. Kali ini kita akan melanjutkan diskusinya dengan memberikan beberapa pertanyaan uh, kepada narasumber kita, uh, Mbak Aira. Uh, Mbak Aira, pertanyaan selanjutnya adalah uh, terkait dengan ilmu hubungan internasional nih Mbak, dan bagaimana uh, ilmu hubungan internasional itu melihat ASEAN Identity. Uh, di hubungan internasional itu kan ada beberapa teori perspektif gitu, Mbak. Ada realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Uh, ada yang berpendapat bahwa teori konstruktivisme ini adalah teori yang cocok untuk melihat fenomena ini. Tapi pertanyaannya, apakah hanya teori konstruktivisme yang, menjelaskan, yang dapat menjelaskan usaha ASEAN dalam mengadopsi narasi identitas ASEAN, atau apakah ada teori lain yang dapat menjelaskan tentang uh, hal ini,
1: ini uh, pertanyaannya teori banget ya, jadi uh, udah masuk ke dasar banget nih kalau misalnya kita ngomongin uh, tentang identity building. Oke, okay. uh, jadi memang sebenarnya yang pertama kali membicarakan tentang identity, itu adalah dari konstruktivisme uh, karena dia lebih dekat ke arah ini ya, ke arah sosiologi. Jadi kalau misalnya uh, Mas Angelo masih ingat pelajarannya dulu, uh, mungkin ini awal-awal perkuliahan ya, jadi uh, mungkin di semester 1 atau 2 ya, kita akan belajar tentang uh, bagaimana, sih, kemudian ada uh, comprehensive understanding, ya, mengenai proses, kemudian kebijakan, ada clash of interest, kemudian konfliknya seperti apa, dan action dari negara-negara uh, uh, tersebut yang kemudian uh, bisa membangun sebuah uh, regional security community, ya, yang di sini uh, adalah ASEAN, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, uh, pembentukan... Nilai-nilai tersebut itu banyak dilihat. Bagaimana sih kemudian nilai tersebut converge di dalam suatu forum, suatu wadah yang kemudian membuat hal tersebut diimplementasikan di dalam sebuah organisasi regional? Uh, untuk konstruktivist scholar konsep dari community atau regional community ini uh, ini fokus ke dalam konstruktif norms ya di dalam uh, identities and shaping states interest dan polisinya itu seperti apa sih dan bagaimana kemudian mereka bisa generating states idea atau kemudian uh, ide-idenya norms dan value yang kemudian bisa mempererat kerjasama mereka dan kemudian membangun sebuah integre, uh, integration regional integration di uh, wilayah tersebut. Nah, ini yang menarik tadi pertanyaannya, bisa nggak sih dilihat dari sudut pandang lain? Hmm, sebenarnya banyak sekali sudut pandang yang kemudian bisa menjelaskan permasalahan, mengenai permasalahan tadi ya. Pembangunan identitas di dalam uh, apa namanya uh, regional uh, di tingkat regional gitu yang pertama, misalnya kalau kita bicara tentang uh, masa uh, di diri di realisme. Sebenarnya, realisme sendiri ini kan banyak ya tingkatannya, ada kemudian. Uh, Uh, ada realisme yang uh, klasikal, lalu kemudian ada neo, uh, neorealisme, lalu kemudian ada structural realism, which is the same sih dengan uh, neorealism. But then kemudian kita punya kemudian berbagai macam sudut pandang, termasuk uh, sudut pandang yang kemudian mengadopsi memang nilai-nilai pembangunan norma dan uh, apa namanya values juga di sini. Misalnya, ketika kita bicara tentang uh, constructivism uh, yang membicarakan tentang security community. Mungkin teman-teman udah familiar ya, Ya, terkait ide pembangunan community security community di ASEAN. Ini idenya terus bergulir dari satu apa namanya, ide ke ide lain, misalnya dari political security ke kemudian security aja, lalu kemudian ke political security lagi sekarang. Dan kemudian ini kita melihat apa sih kemudian yang membuat kenapa identity ini menjadi begitu penting di dalam uh, konsep kerangka keamanan misalnya. Ini kan uh, kalau misalnya teman-teman mengenal misalnya uh, teori security community-nya Adler dan Barnett, ini kemudian ada yang pertama, misalnya uh, security community ini, dia dianggap sebagai sebuah uh, social construction. Jadi kemudian melihat bagaimana sih kemudian interaksi sosialisasi dan norma ini terbentuk di dalam sebuah uh, organisasi regional. Nah ini yang kemudian menjadi pengikat terbentuknya uh, apa namanya? Community security community. Jadi melihat bahwa di antara negara-negara tersebut karena sudah saking terbentuknya satu identitas persamaan kemudian ada uh, ini juga ya, apa namanya? proses uh, trust building, mutual trust dan lain-lain. Di sini maka konflik itu sudah tidak terpikirkan secara physical gitu. Jadi sudah tidak ada physical konflik, Nah, di mana kemudian peran identitas ini muncul gitu, identitas regional ini muncul. Nah, di sini kemudian di dalam teori security community ini kita melihat bahwa memang masyarakat ini merupakan aktor yang kemudian penting juga dalam membangun mutual trust tadi gitu. Mm -hmm. Jadi tidak hanya kemudian di level negara, kemudian ada juga pendekatan yang masuk ke level individualnya. Gitu. Jadi, ada citizen's exchange di antara satu negara dengan negara lain untuk kemudian membangun interaksi atau kemudian keterikatan di antara kedua belah negara. Gitu. Jadi, mungkin uh, ini juga akan bekerja dengan lebih baik ketika kemudian uh, negaranya ya uh, sebenarnya uh, mereguard atau kemudian menganggap masyarakatnya sebagai salah satu bagian yang penting dalam menentukan kebijakan nasional dan kebijakan luar negerinya sendiri gitu. Hmm. Misalnya di negara-negara yang sifatnya demokrasi, demokratis seperti Indonesia hmm. misalnya, hmm. kita melihat bahwa memang ada sedikit banyak pengaruh tekanan dari masyarakat terkait orang-orang yang memiliki uh, ini ya, apa namanya? orang-orang yang kemudian menjadi stakeholder di dalam pengambilan kebijakan di Indonesia gitu. Jadi memang di sini bagaimana kemudian uh, shared identity ini berperan kalau misalnya dalam studi keamanan atau kemudian tadi kita bilang ini uh, termasuk dalam realisme kita bisa jawab bahwa memang to some extent memang masyarakat-masyarakat ini ini masih bisa berperan untuk kemudian menekan negara agar kemudian ketika tensinya naik gitu masyarakat bisa menjadi uh, bukan bampar ya tetapi penengah untuk kemudian uh, menyelesaikan permasalahan ini secara peaceful gitu. Ini juga kemudian bisa kita aplikasikan misalnya di dalam uh, teori misalnya liberalism or neoliberalism atau kemudian neo institutionalisme yang melihat bahwa maksudnya di sini ada uh, uh, interdependence ya, di antara negara-negara ketika kemudian hubungan antara satu negara dengan negara lain ini semakin erat, maka kemudian interdependencenya juga akan semakin erat gitu, akan semakin kuat. Nah di situ kemudian uh, identity ini masuk gitu, yang namanya uh, interaksi to some extent will create understanding, to some extent will create a sense of belonging between one another gitu. Ini yang kemudian membuat Uh, kenapa sih kemudian uh, identity itu penting? Kenapa sih kemudian the level of interaction between one party, one, one citizen to another state citizen it's very important gitu. Mm -hmm. Jadi itu yang kemudian kita bisa lihat ya dari berbagai macam sudut pandang. Sorry ini saya tumpah-tumpah ngomongnya by the way.
0: <laughs> oh nggak, itu uh, apa sangat sekali untuk apa diskusi kita pada hari ini?
1: Oke. Okay. <laughs> Hmm. Ini saya tiga SKS sendiri kayaknya ngomong.
0: <laughs> <laughs> ini kayaknya bisa sampai 9
2: SKS nih Mbak kalau kita lanjutin terus <laughs> ya,
3: Mbak.
1: Mbak, bener uh,
2: Mungkin kita langsung ke next question ya Mbak. Uh, barusan kan Mbak ada menyebut uh, bahwa identitas ASEAN ini penting untuk uh, hmm. meng-create uh, understanding dan sense of belonging between one another. Uh, hmm. Tapi menurut sudut pandang Mbak, sebagai seorang akademisi, bagaimana sih sebenarnya proses negosiasi ASEAN Identity saat ini? Apakah sudah cukup inklusif atau mungkin masih ada usaha yang bisa dilakukan baik itu oleh ASEAN maupun masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam uh, perumusan identitas ini?
1: Wuh, pertanyaannya agak-agak uh, berat ya. Sebenarnya agak berat di uh, moral. <laughs> moral dilema saya untuk menjawab ini. Karena sebenarnya kalau mahasiswa saya dengerin ngomong, biasanya mereka akan uh, mikir, Mbak ini kok pesimis banget sama ASEAN. Tapi enggak, sebenarnya nggak pesimis. Saya cuma realistis aja dalam melihat uh, permasalahan ASEAN. Tadi pertanyaannya, ada nggak sih yang kemudian uh, bisa dilakukan dalam pembangunan ASEAN uh, identitas saat ini? Ataukah misalnya uh, bagaimana sih prosesnya saat ini? Nah, Uh, the interesting part about ASEAN Identity Building, tadi kan kita sudah bahas ya mengenai The uh, Synthetic uh, Identity Building, kemudian bagaimana value-value dari ASEAN uh, Community dan ASEAN Identity ini lebih ke arah It's a created value rather than the organic value that grows among the, uh, the ASEAN society, gitu. Uh, Kalau misalnya kita lihat di sini, Uh, jadi sebenarnya uh, apa yang kemudian uh, digadang-gadangkan oleh ASEAN sekarang adalah kemudian keterlibatan masyarakatnya di dalam pembangunan ASEAN itu sendiri. Mm -hmm. uh, Contohnya, misalnya kemarin di dalam uh, ini ya, apa namanya pertemuan-pertemuan ASEAN, ini selalu ditekankan bahwa memang ada yang namanya uh, people oriented, people oriented, people oriented. Mungkin Mas uh, Angelo dan Mas Alex sudah pernah dengar ya, people oriented itu apa sih gitu? Uh, tapi ini sebenarnya the interesting part about people oriented dari said by ASEAN. Uh, itu dalam praktiknya mereka sering tertukar apa sih yang namanya people oriented dengan people center. Jadi sebenarnya apa yang kemudian dibayangkan ASEAN terkait keterlibatan masyarakat itu bukan dalam artian masyarakatnya terlibat secara langsung di dalam pembentukan policy. Hmm. ASEAN sekarang sebenarnya lebih menekankannya bentuk uh, people center dalam artian kebijakan yang digunakan oleh ASEAN dan dihasilkan oleh alit-alit ASEAN ini diperuntukkan oleh masyarakatnya. Jadi, masyarakat ASEAN ini, ini dianggap sebagai sebenarnya the subject of the policy. Paham ya? Hmm. Jadi, um, melihat masyarakat ASEAN-nya sendiri ini sebagai orang yang kemudian perlu tanda kutip ya diurus, orang yang perlu ditentukan nasibnya seperti apa, orang yang perlu ditentukan masa depannya seperti apa melalui policy yang dikreat oleh elit gitu. Mm -hmm. Jadi keterbatasan ada keterbatasan ruang-ruang gerak masyarakat di dalam menentukan uh, nasibnya sendiri di ASEAN gitu. Mm -hmm. Jadi gini, uh, jadi sebenarnya uh, ini bertentangan dengan apa yang kemudian dikatakan oleh ASEAN gitu. Kalau mm -hmm. misalnya memang organisasinya people oriented gitu. Mm -hmm. Jadi memang ada kritik-kritik tertentu yang mengatakan bahwa memang it's not enough. Mm
3: -hmm.
1: Apa yang kemudian diinginkan oleh uh, masyarakat? ASEAN sendiri, ini tidak bertemu dengan apa? Pocket-pocket, the pocket of voices yang kemudian disediakan oleh masyarakat, uh, elit-elit ASEAN, gitu mm -hmm. ini kan sebenarnya sering terjadi ketika kita membicarakan uh, the clash of civil society organization versus the ASEAN elites teman-teman mm -hmm. uh, mungkin sering mendengar ya, banyak isu-isu yang sampai sekarang belum dibahas oleh ASEAN mm -hmm. kita masuk ke bagian agak kontroversial <laughs> misalnya isu human rights mm -hmm isu misalnya terkait uh, kedaulatan dan separatisme mm -hmm. isu mengenai extrajudicial actions mm -hmm. isu mengenai misalnya the mistreatment of misalnya migrant workers atau yes. misalnya mengenai genocide dan lain-lain mm -hmm. itu isu-isu yang enggak dibicarakan oleh ASEAN sampai sekarang gitu mm -hmm. jadi uh, ketika kemudian ada kebutuhan dari civil society organization organizationnya sendiri untuk bilang bahwa If you want us to create an identity, biarkan kami kemudian meng-create identity itu dengan cara misalnya berhubungan satu sama lain dan mengkomunikasikan kebutuhan kami di isu-isu seperti ini, gitu. Mm -hmm. But the tricky part, kenapa kemudian ASEAN susah bergerak di bidang tersebut, dan kenapa kemudian mereka susah membuka uh, ruang gerak yang lebih luas bagi orang-orang uh, civil society organization, ini karena adanya sebenarnya kepentingan untuk menjaga integritas dan kesatuan ASEAN. Mm -hmm. As we all know, ASEAN is quite different from other regional organization, for example EU. EU, sejak awal kita tahu bahwa memang mereka punya norms yang seragam, harus demokrasi, GDP-nya harus di atas sekian, lalu kemudian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak ada pelanggaran HAM misalnya selama berapa tahun kebelakangan, ada gender equality dan lain-lain, di ASEAN tidak bisa seperti itu karena kita harus ingat bahwa bentuk dari organisasinya sendiri ini memang sudah uh, intergovernmental regio, uh, regional organization bukan mm -hmm. ini ya bukan bukan uh, supranasional gitu. Mm -hmm. Jadi dari awal memang kita melihat bahwa ada nilai-nilai kedaulatan yang kemudian dipertahankan ASEAN melalui ASEAN way, terutama non-interference way yang sampai sekarang masih cukup ditekankan ya oleh negara-negara ASEAN gitu. Uh, this is rooted from the inclusivity of ASEAN, the idea of inclusivity in ASEAN, which rooted from uh, how the states have like a various culture and various background from one another, gitu. Ketika sudah ada kemudian uh, background yang berbeda-beda, gitu, sulit kemudian untuk membangun sebuah identitas yang sama gitu. Sulit membangun uh, sebuah kesamaan dari satu negara dengan negara lain. Misalnya saja ya, Indonesia dengan for example Myanmar. Kita uh, selain warna kulitnya sama, selain orang-orangnya sama secara fisik ya. Kita tidak memiliki uh, persamaan di bidang cultural. Okelah. Okay Agama itu uh, sangat berbeda. Lalu kemudian dari bidang misalnya politik Uh, mungkin meskipun sekarang Myanmar bilang bahwa mereka demokrasi but in reality we never know Indonesia yang sekarang ya istilahnya tanda kutip paling demokrasi di uh, ASEAN ya. ya well itu mesti bisa diperdebatkan sih sebenarnya yes. tapi uh, sebenarnya intinya kita memiliki uh, apa ya kompartemen kompartemen identitas yang berbeda-beda dari satu negara ASEAN dengan negara ASEAN yang lain ini yang susah ketemu gitu nah Akhirnya, bagaimana cara mengakomodir itu? ya Caranya dengan as usual, bagaimana kemudian ASEAN membentuk cara-cara uh, diplomasinya, lalu kemudian bagaimana kita melihat uh, ASEAN values uh, yang kemudian turun-temurun membentuk pola diplomasi uh, di Asia, ya sweep it under the rug jangan pernah diomongin gitu ya. <laughs> jangan pernah diomongin, jangan pernah dibahas-bahas lagi gitu. Ini yang sebenarnya agak sulit ya karena di satu sisi ketika kemudian mengakomodasi masyarakat sipil, ada luka-luka uh, lama dan kemudian isu-isu sensitif yang mengganggu integritas ASEAN pada kutip dan kemudian uh, the principle of non interference dan kemudian kayak itu ya. Uh, misalnya uh, Respecting state's integrity and sovereignty. Nah, ini yang sebenarnya agak-agak sulit dan kemudian perdebatannya di sini selama ini. To what extent people can be included in uh, the, uh, the, the building of like regional uh, apa identity? Dan sejauh apa sebenarnya orang-orang itu -orang sebenarnya bisa terlibat? Karena yang menarik gini, ketika kemudian elitnya dia ngesat sebuah norma, sebenarnya kan yang menjalani norma itu bukan cuma elit, tetapi kemudian uh, ya, yeah, how the people can interact, how the people can immersing the norms within itself, sampai kemudian orang tersebut bilang bahwa memang, uh, ya saya merupakan bagian dari ASEAN, gitu. Cuma itu yang hilang, jadi ada missing link di situ, diantara kemudian uh, permintaan dari masyarakat bahwa ada sesuatu yang di mau diakomodir tapi nggak uh, diakomodir sama elit dari ASEAN, lalu kemudian ada juga permintaan dari ASEAN untuk kamu bikin dong community, kamu citizen exchange dong, kamu kemudian buat dong kemudian uh, apa namanya interaksi yang lebih erat satu sama lain sehingga identitinya bisa terbentuk, tetapi kemudian hanya dari jalur yang kami sediakan, gitu, <laughs> itu ya. So that's, uh, that's the thing about uh, ASEAN identity. Jadi kalau misalnya bertanya seperti apa sih pembentukannya, hmm, saya rasa sih memang masih jauh ya untuk kita bisa ke arah uh, pembentukan identitas yang benar-benar solid dan kemudian benar-benar bisa diterima dan diterapkan nggak cuma kita tahu saja, tetapi kemudian kita merasa bahwa memang itu bagian dari diri kita gitu. So, ya ya sejauh ini kalau misalnya memang ternyata ada Uh, apa namanya, jargon-jargon uh, pemerintah atau kemudian dari ASEAN yang bilang bahwa, oh, narus ASEAN itu ini aja loh, biasanya kan disebutin ya, di charter-charter kayak gitu. Mm -hmm. Tapi kemudian uh, pertanyaannya, is that relevant to what we feel? Is that uh, is that actually what we want? Is that actually what we fight for in ASEAN? What we want to fight for in ASEAN? Mm -hmm. Itu sebenarnya yang masih menjadi dilema sampai hari ini.
2: That's an interesting point. Uh... <laughs> Oke. Okay kayak sebenarnya uh, penting untuk masyarakat sipil bisa partisipasi tapi at the same time it is not easy for for us people to actually really participate secara langsung uh, tetapi uh, mungkin apa sih mbak sebenarnya uh, kita sebagai pemuda apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam proses negosiasi ini?
1: Hmm, Ini susah ya. Jadi uh, sebenarnya as a youth, saya tahu dan saya mengerti banget kita punya tanggung jawab moral untuk kemudian bisa terlibat in shaping our future. Uh, termasuk apa yang kemudian uh, uh, menjadi masa depan dari uh, Regional organisasi kita, eh, organisasi regional kita sore. Uh, tetapi permasalahannya ketika kita membicarakan tentang ruang gerak yang terbatas, kita kembali lagi ke dalam diri kita. Apa sih kemudian yang bisa kita lakukan? Kita sendiri sebagai orang Indonesia di dalam ranah demokrasi seperti ini, saya rasa kita bisa kemudian menyuarakan pendapat-pendapat kita di dalam organisasi-organisasi sipil masyarakat. Dan kemudian kalau bisa ya secara langsung misalnya berinteraksi dengan misalnya masyarakat ASEAN yang lain. Of course, uh, this is not easy yet. Dan saya rasa sebenarnya karena mungkin integrasinya hanya di level elit, and then kemudian uh, masyarakat yang berada di tingkat-tingkat uh, ya working class seperti saya, kamu <laughs> yang sampai sekarang masih bekerja gitu. Uh, ini agak sulit untuk dilakukannya untuk bisa kemudian intensively communicating with other ASEAN uh, citizens gitu. Uh, jadi, saya rasa sih sebenarnya, mungkin ya, yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya leaning towards uh, the theory of uh, citizen exchange by Jurgen Roland Ada yang tahu nggak?
3: tahu. <laughs> mungkin boleh dijelaskan buat kita. Oke, okay,
1: oke. Okay. Jadi ada ada tiga tahapan ya, di mana kemudian sebuah masyarakat ini bisa kemudian integrated dan kemudian memiliki rasa uh, shared identity atau sama mm -hmm. lain. Yang pertama, ini hanya sekedar tahu. Kalau misalnya kamu, misalnya, uh, pernah misalnya makan makanan Vietnam, mm -hmm. you eating pho, misalnya, atau kemudian makan uh, salad mangga, Thailand, tom tomyanggung, lalu kemudian makan, apalagi ya, misalnya balut dari Filipina. Mm -hmm. Hmm, itu semua kemudian kita hanya sekedar tahu Kita hanya tahu bahwa oh, ada culture yang seperti ini loh Ada kemudian orang-orang yang seperti ini loh Dia orangnya seperti apa, beda, dan lain-lain Tetapi kemudian kita tidak punya internal understanding terkait mereka itu seperti apa Yang kedua, ini baru masuk ke level uh, understanding, kita mengerti bahwa, oh dia pola pikirnya seperti ini karena culture-nya berbeda dengan kita, gitu. Uh, dia kemudian punya, misalnya... Yang berbeda terkait isu-isu sensitif, For example, misalnya permasalahan bagaimana misalnya LGBTQ community diperlakukan di Thailand versus misalnya di Philippines atau versus di Indonesia yang relatif memiliki kultur agama yang lebih kental gitu. Itu kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan. Kita mengakui bahwa ada perbedaan di situ dan kita bisa memahami sudut pandang satu sama lain. Yang ketiga, ini baru masuk ke tahapan citizens exchange kalau kita sudah bertukar pengalaman, kita pernah tinggal di sana, kita pernah merasakan, dan kita bisa berkomentar tentang isu-isu dari mereka sendiri, dan dari sudut pandang mereka. Paham nggak kira-kira? <laughs> <laughs> <tuk> kita sudah terinternalisasi, jadi mereka adalah kita, dan kita mengerti okay. gitu apa. Dan ketika misalnya ada permasalahan di dalam pemerintahannya, atau di dalam sosialnya, Kalian sebagai society misalnya dari Indonesia, for example, the problem of misalnya extrajudicial actions in uh, the Philippines. Kita sebagai orang Indonesia, ketika kita sudah duduk ke dalam misalnya uh, sudut pandang dari orang Filipina, ini... Kita bisa mengerti apa sih yang kemudian uh, dipikirkan oleh Duterte. Kenapa kemudian support Duterte itu begitu besar? Misalnya, meskipun ya, uh, as a leader, he has like so many flaws. Ya, tetapi kemudian responnya itu sangat besar. Gitu, mm -hmm. itu yang kemudian bisa dilihat dan bisa dimengerti sebagai the understanding. Mm -hmm. The thing is, teman-teman, uh, uh, seperti yang saya bilang, mungkin ketika kita berinteraksi secara langsung, kita punya limitasi di dalam misalnya budget mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau misalnya masih muda itu nggak punya duit punya waktu punya tenaga yeah, betul. <laughs> kalau udah tua nggak yeah. punya tenaga <laughs> ya
3: yeah.
1: nggak yeah. punya tenaga tapi kemudian ada duit dan yeah. uh, ada waktu eh nggak ada waktu uh, oke okay. uh, jadi kalau yang kita lihat di sini pengalaman kita itu tidak hanya kemudian hanya uh, berdasarkan interaksi langsung sekarang kita harus ingat kalau misalnya perkembangan teknologi dan informasi ini sudah semakin besar jadi interaksi kita dengan orang-orang lain ini sebenarnya bisa diperbesar kemungkinannya dengan adanya misalnya social media, for example. Lalu kemudian program-program yang melibatkan berbagai macam negara. Kalau misalnya misalnya Mas Alex masih mahasiswa ya, jadi bisa ikut misalnya pertukaran pelajar. Saya yang dosen misalnya bisa ikut misalnya fellowship atau misalnya conference di negara-negara ASEAN yang memungkinkan saya untuk bertemu dengan orang-orang lain. But if you don't have the chance to do that, selain tadi sosial media dan lain-lain, kamu bisa sebenarnya baca. Gitu. loh Kenapa kemudian ada misalnya ahli Cina yang kemungkinan ya, ya saya nggak tahu ya, mungkin pernah ke Cina. Tapi maksudnya dia bisa mengerti banyak tentang Cina, tetapi hmm. maksudnya dia mungkin di dalam lima tahun terakhir belum pernah ke Cina. Hmm. Reading, hmm. reading lots of news, reading lots of theory, reading lots of journal, academic journal dan lain-lain gitu. Jadi memang ada understanding yang kemudian tidak perlu gitu uh, did didapatkan melalui interaksi secara langsung gitu. Hmm. Knowledge is not only uh, apa namanya acquired through direct interaction ya, tetapi sebenarnya dari mana aja gitu. Jadi understanding kita, misalnya sebagai scholars of international relations ya saya, mungkin kamu sebagai ASEAN citizens, orang-orang muda, Alex sebagai mahasiswa, hmm. ini kita punya kemudian jalurnya masing-masing kemudian untuk berkontribusi dalam pembentukan ASEAN identity di dalam kasus kita ya bisa secara langsung atau tidak langsung. My uh, argument is why we have to actually participate in the formation of ASEAN identity. Jawabannya adalah Because we can push, we can we can push the government, we can uh, we can actually use our privilege as a people of ASEAN to actually create a difference in the policy. Memang sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya masih susah untuk dilakukan. Tetapi kemudian ketika kita membicarakan tentang uh, masa depan ASEAN sepuluh tahun dua puluh tahun ke depan kita tidak pernah tahu. Selain itu, kemudian, it's not only for pushing the policy about what we want, tetapi juga mengenai bagaimana regional identity and security, uh, sorry, regional identity itu bisa terbentuk di antara negara-negara ASEAN. -nya. Jadi ketika misalnya ada kasus misalnya renggang, for example Indonesia dan Malaysia, ada kasus misalnya terkait masalah isu teritorial Ketika masyarakatnya misalnya, Uh, adem ayam, lalu kemudian memiliki rasa uh, persamaan satu sama lain, lalu kemudian menganggap bahwa, oh, that's my brother from Malaysia. Itu tentu ya. Sekarang seperti yang kita tahu ya, mungkin agak sulit untuk kemudian men menanamkan pola pikir itu di masyarakat Indonesia. Ini yang harus kita rubah makanya ya. Uh, ketika kemudian dukungan dan dorongan dari masyarakatnya sendiri itu mendorong untuk kemudian peaceful away. Misalnya ya jangan perang karena mereka saudara satu rumpun kita jangan kemudian kita kemudian uh, memiliki apa permasalahan dan diselesaikan dengan kepala panas padahal dengan saudara kita sendiri bisa menimbulkan regional integration yang kemudian itu lebih uh, mantap ya diantara satu sama lain gitu jadi ya memang sebenarnya kita sebagai anak muda ya saya rasa punya jalurnya masing-masing. Apakah itu misalnya lewat sarana pendidikan, apakah itu misalnya informali, lewat sosial media, apakah itu memang melalui misalnya sarana budaya, misalnya lewat pameran-pameran budaya, culture, arts. Sebenarnya banyak banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam pembentukan ASEAN Identity ini. Pertanyaan saya adalah mungkin ya, Sejauh apa kita mau berpartisipasi di dalam uh, ASEAN Identity, dan kemudian uh, apakah kalian menganggap memang the formation of identity itself is important for you and your future, gitu. Hmm. Karena memang ya nggak semuanya ya merasa bahwa uh, the existence of ASEAN is significant for their future and for their uh, life, gitu.
2: Hmm, itu poin yang menurutku cukup menarik sih, Mbak. Uh, apakah sebenarnya uh, kita sebagai pemuda menganggap ASEAN merupakan hal yang penting? Uh, tapi at the same time, uh, apa yang aku tangkap, tadi Mbak Aira sempat sebut uh, kayak pembentukan identitas ASEAN itu sejauh ini uh, lebih dibentuk oleh kaum elit ASEAN saja. Namun, uh, siapakah yang sebenarnya akan uh, memiliki peran uh, dalam mungkin 30 tahun ke depan ketika identitas ASEAN ini benar-benar uh, memperlihatkan dampaknya kepada mas masyarakat di wilayah ASEAN? Uh, kayak siapa, siapakah, kaum apakah yang sebenarnya have to play the big part in forming di ASEAN Identity, kalau menurut Mbak.
1: Mungkin ya, kalau kita bicara tentang 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu sebenarnya uh, perkembangan seperti apa yang nantinya bisa dihasilkan oleh ASEAN. For example, mungkin 40 tahun yang lalu nggak kebayang bahwa ASEAN Community ini mungkin untuk dilaksanakan atau akan ada misalnya kerjasama yang namanya dan bentuknya community di ASEAN. Gitu. Uh, saya rasa sih sebenarnya anak-anak muda kayak kalian ya, ini bisa kemudian menjadi agen perubahan di ASEAN gitu. Saya yakin sih sebenarnya yang namanya uh, regime dan kemudian yang namanya uh, elite perception itu akan bergeser seiring dengan waktu. Tidak akan selamanya kita akan uh, Menjunjung tinggi ya, norms-norms yang kemudian penuh dengan keterbatasan seperti sekarang, siapa tahu ketika kemudian generasinya bergulir dan kemudian kalian-kalian ini yang nanti jadi generasi eh, apa namanya penerus ASEAN dan kemudian pemimpin ASEAN mungkin di masa depan ya, kalian yang kemudian bisa melihat seperti apa sih bentuk yang kemudian paling ideal bagi ASEAN. Saat ini, bentuk yang ideal bagi ASEAN adalah yang tadi saya sebutkan, uh, uh, bagaimana elit melihat bahwa memang uh, ide ASEAN identity has to be formed as soon as possible, but in a way that we have decided. <laughs> Di jalan yang kemudian kita sudah tentukan dalam misalnya nilai-nilai yang kemudian kita sudah tetapkan tanpa kemudian mengganggu atau Uh, merusak, misalnya, ini ya, apa namanya, uh, hubungan yang sudah ada di antara satu negara dengan negara lain. Uh, saya rasa sih, sebenarnya kita bisa melihat lagi, ya, dan kita bisa menimbang lagi sebenarnya yang namanya uh, international relations and international politics, especially geopolitics. Uh, itu selalu dinamis dari masa ke masa, kepentingan kita dan kepentingan dari uh, apa namanya. Uh, Other ASEAN member states ini mungkin tidak akan sama satu sama lain gitu, uh, tidak akan sama gitu sekarang dengan di masa depan. Jadi saya rasa sebenarnya ini bisa disesuaikan ya uh, bagaimana kemudian perkembangan zaman ini menentukan ASEAN dan sebenarnya uh, ketika menjawab siapa yang kemudian menentukan, ya, of course misalnya orang-orang yang pasti akan menjadi pemimpin ASEAN di masa depan gitu. We cannot we cannot say misalnya tiga tahun ke depan ASEAN itu akan jadi seperti apa? But at this time, saya rasa sih sebenarnya orang-orang yang dulu kemudian menempati jabatan sekarang ya, ya mungkin akses terhadap information dan kemudian Uh, apa namanya, international news, dan kemudian kayak uh, masalah diplomasi dan lain-lain itu masih sangat terbatas, saya rasa. Kalau sekarang, dengan uh, banyaknya informasi, dan kemudian perkembangan teknologi, saya rasa sebenarnya zamannya pasti berubah, dan kalian punya perspektif, dan kemudian tools yang juga berbeda untuk memahami sebenarnya politik ini seperti apa, dan kemudian apa sih yang kemudian benar-benar dibutuhkan ASEAN, sesuai dengan Perkembangan zamannya saat itu sesuai dengan masyarakatnya saat itu, karena ya sama kayak misalnya saya politik, ya, masyarakatnya pun tidak akan sama. Masyarakatnya pasti dinamis gitu. Sekarang, dengan misalnya tahun 80-an atau 60-an, ketika misalnya ASEAN pertama kali dicetuskan, itu pasti sudah berbeda sekali kondisinya. Mm -hmm. So, I think uh, you guys, the youth will lead the ASEAN's future and how it will shape uh, the regional identity in the future.
0: Oh, itu apa uh, menjadi panggilan yang sangat optimistik buat para pemuda sekarang sih, Mbak, ya? Uh, <laughs>
1: Semoga kamu terpanggil ya buat jadi di ASEAN.
0: Teman-teman uh, pendengar di uh, ASEAN Cast, kita di segmen ini sudah belajar banyak mengenai bagaimana teori hubungan internasional melihat ASEAN Identity, dan juga sudah uh, mendengar pendapat Mbak Aira mengenai bagaimana keterlibatan civil society organization dan juga pemuda dalam pembentukan uh, narasi identitas ASEAN ini. Uh, sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya ya, yang adalah segmen terakhir, kita akan mengambil break dulu di sini dan di segmen selanjutnya kita akan membicarakan political security aspect of ASEAN identity.